0: Wer
1: streut, rutscht nicht aus. Das gilt nicht nur für den Winterdienst, sondern auch für die Börseninvestoren. Angesichts der stürmischen Entwicklungen an den Finanzmärkten ist es ein Muss sein, Vermögen breit zu diversifizieren. Doch das ist oft gar nicht so einfach und daher gehört auch dies zu den größten Fehlern der Anleger. In diesem Podcast wollen wir aufklären und natürlich auch Lösungen anbieten. Ja, Aber was heißt denn hier wir? Dafür ist eigentlich nur einer verantwortlich in diesem Podcast. Das ist Karl-Matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Grüß dich Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, es gibt den schönen alten Spruch aus Großmutters Zeiten und ich bin froh, dass wir hier keine Phrasenkasse haben, wo ich 5 Euro reinschmeißen muss. Dieser Spruch lautet nicht alle Eier in einen Korb. Der hat natürlich schon einen langen, langen Bart, aber gilt dies auch heute noch an der Börse?
2: Ja, Andreas, das mutet wirklich an wie zu Großmutters Zeiten. Man kann auch sagen, dass irgendwo wirklich ein ziemlich alter Hut ist, aber einer, der tatsächlich immer noch hochmodern ist, quasi ein Universalmodell für jedermann bei Wind und Wetter oder wie im Winterdienst, wie du gerade gesagt hast. Denn bei einer Geldanlage vernünftig zu streuen war und ist bis heute einer der absoluten Schlüsselelemente beim Depotaufbau. Damit senkst du nämlich nachhaltig die Verlustrisiken in einem Depot auf das notwendige Maß. So, Wer zu wenig streut, macht sich nämlich viel zu viel abhängig von irgendwelchen Teilbereichen des Kapitalmarktes. Und äh, das macht einfach äh, keinen Sinn. Wir wissen allerdings heute, dass eine Streuung, Diversifikation gar nicht so einfach ist, wie man ursprünglich äh, dachte.
1: Mhm. Ja, manche streuen ja auch nur mit Aktien oder Aktienfonds. Aber äh, Karl, gilt Diversifizierung nicht darüber hinaus, also in der kompletten Breite der Geldanlage? Also wenn man das Ganze ganzheitlich faktisch sogar sieht. Also was gehört noch zu einem gut
2: strukturierten Vermögensmix? Also du hast vollkommen recht, grundsätzlich hört das Anlageuniversum sicher nicht bei klassischen Aktien- und Anleiheninvestments auf. Idealerweise flankierst du deine Aktien und Anleihen noch mit weiteren Anlagenbereichen wie zum Beispiel Immobilienanlagen oder eben auch alternative Investments. Und da sollte man vor allem Anlagebereiche finden, die möglichst unabhängig von der herkömmlichen Aktien- und Anleihenmärkten sich entwickeln. Und dann äh, hast du natürlich eine wahnsinnig schöne Stabilisierung für dein Vermögen, äh, auch wenn es mal an den klassischen Märkten mal stürmisch zugeht.
1: Das Ganze ist sogar wissenschaftlich begründet, Karl, habe ich extra rausgefunden. Ich habe ja nie studiert, deshalb ja, rechne es mir hoch an, dass ich mich sogar mit Wissenschaft mal hier beschäftigt habe. Der Amerikaner Harry Markowitz hat 1990 für seine Portfoliotheorie den Nobelpreis erhalten. Da waren wir noch, also ich persönlich im Wiedervereinigungstaumel, habe ich damals auch gesagt gar nicht mitbekommen. Aber mittlerweile wird er oft zitiert oder wurde oft zitiert.
2: Kannst du uns in einfachen Worten erklären, was Markowitz herausgefunden hat? Hat. Das ist ein spannender Punkt. Markowitz wird ja oft als Vater der Diversifizierung bezeichnet. Und das ist natürlich Unsinn, die Idee, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, wenn du so willst. Das ist so alt wie die Menschheit. Aber was Markowitz gemacht hat und wofür er auch den Nobelpreis bekommen hat, war folgendes. Er hat den Diversifizierungsgedanken systematisch ins Wertpapiergeschäft übertragen. Und er hat dafür auch eine Art Computerprogramm geschrieben, mit dem er erstmal die sogenannten Effizienzlinie für eine Handvoll an US-Aktien errechnet hat. Nämlich die grafische Darstellung der Risikorenditeprofile aller effizienten, das heißt vollständig aus Depots. Und das war damals absolut neu. Diversifizierung kannte man auch schon vor Markowitz, nur dachte man, das ist etwas für Dumme. Der wahre Kenner konzentriert sich auf die Werte, die gut laufen. Und so denken übrigens ja heute auch noch sehr viele und haben wir ja schon oft äh, diskutiert. Obwohl nämlich die Forschung zweifelsfrei gezeigt hat, dass es nichts bringt, zumindest mal den Kunden nichts äh, bringt. Wichtig ist aber die Erkenntnis, dass Rendite und Risiko die zwei entscheidenden Parameter bei jeder Geldanlage sind. Eine höhere, und ich darf das wiederholen, Rendite ist nur dann möglich, wenn auch ein größeres Risiko akzeptiert wird. Umgekehrt muss mehr Sicherheit mit mehr Renditeverzicht erkauft werden. Also Anleger stehen daher vor einem Dilemma, dass sie sich immer gern eine höchstmögliche Rendite mit äh, niedrigem Risiko wünschen. Das funktioniert nicht. Und Markowitz- Leistung bestand nun darin zu zeigen, dass ein Anleger sich durch Risikostreuung, also durch die Verteilung des Anlagebetrags, auf mehrere möglichst unterschiedliche Investments besser stellen kann, als wenn er alles nur auf eine Karte setzen würde. Auf den Punkt gebracht, Andreas, ein gemischtes Portfolio ist besser als ein Einzelinvestment. Und man verteilt ja dadurch auch mehr Risiken, wenn man mehr Anlageklassen drin hat.
1: Das ist schon ganz einleuchtend, genau. Karl. Aber aber mal ehrlich, jetzt gerade im Crash zum Beispiel, also in manchen Tagen zumindest, kann man schon den Eindruck haben, dass alle Anlagen gleichzeitig fallen. War ja auch so im März 2020.
2: Ja, da hast du schon recht. Es gibt immer wieder Marktphasen, in dem alle Anlagebereiche mehr oder weniger gleichzeitig schwächeln. Und das ist äh, natürlich auch unerfreulich. Aber sie tun das in der Regel auch im unterschiedlichen Ausmaß. Dass sich zum Beispiel Aktien, Anleihen und Immobilieninvestment in einem Crash exakt gleich verhalten, das wäre schon wirklich ein unglaublicher Zufall. Und ich darf da ein Bild aus dem Glücksspiel nehmen. Und ich glaube, das verdeutlicht nochmal meinen Punkt. Wenn du dich, vielleicht weil du Angst vor einer Krise hast, auf einen Anlagebereich oder sogar nur auf ein Papier beschränkst, weil du glaubst, das hält sich am besten, dann setzt du wie beim Hütchenspiel auf eine einzige Farbe, zum Beispiel Rot. Aber wer will sich schon anmaßen, immer die richtige Wahl zu treffen? Wenn du dein Vermögen vernünftig streust, hast du Rot, Gelb und Blau im Depot. Und die fallen dann vielleicht auch mal zeitweise alle. Aber die Vergangenheit zeigt eben eindrucksvoll, dass das viel ertragreicher ist, als immer zu versuchen, auf das richtige Pferd zu setzen. Weil das geht leider meistens schief.
1: Ähm wie viele Wertpapiere, Karl, oder auch Fonds sollte man eigentlich insgesamt im Depot haben? Also egal, ob jetzt Rot, Gelb oder Blau, das sind jetzt mal drei Farben, aber man weiß ja ganz genau, dass es faktisch unendlich viele Farben gibt und damit auch faktisch unendlich viele, also natürlich ungezählte, müsste man korrekterweise sagen, ungezählte Wertpapiere, Fonds, Anleihen und so weiter. Gibt es da
2: sowas wie eine Faustformel? Es gibt leider keine wirkliche Formel, die am Ende irgendwo eine Zahl auswirft. Aber man kann als Faustformel, Andreas, schon sagen, dass man sich so breit wie möglich aufstellen sollte. Warum? Es geht ja am Ende darum, die gesamte Welt sich ins Depot zu holen. Und am besten natürlich holt man sich auch noch spezielle Anlagekategorien dazu. Aber ich denke, das werden wir bestimmt mal in einem anderen Podcast besprechen. So, und wenn man die ganze Welt sich ins Depot holt, dann braucht man natürlich schon sehr viele Einzeltitel und daher ist es schlau, sich eng an den globalen Aktien- und Anleihenmärkte zu orientieren und die sind eben breit gestreut. In unserer Vermögensverwaltung haben wir zum Beispiel über 10.000 einzelne Aktien, über die wir indirekt investieren. Und wenn du so breit aufgestellt bist und so eine breite Streuung hast, bleiben am Ende eben nur die Risiken übrig, für die du als Anleger auch tatsächlich vernünftig entlohnt wirst. Also wenn du so ein Weltportfolio hast und ein Unternehmen geht pleite, dann wird dein Depot am Ende dadurch kaum erschüttert. Aber wenn du zehn Werte in deinem Depot hast und ein Unternehmen geht pleite, dann hast du natürlich schon einen großen Effekt auf dein Vermögen und deswegen vielleicht schlaflose Nächte. Also breit gestreut ist viel sicherer. Das heißt aber auch, Karl,
1: dass vieles falsch läuft in deutschen Depots. Denn mein Eindruck ist aus vielen, vielen Kundenveranstaltungen, die ich auch zum Teil moderiert habe, dass viele Anleger, und das merkt man auch an den Nachfragen der Leute, deutsche Aktien im Depot haben oder auch Fonds. So also sprich,
2: sich eher auf ihr eigenes Land konzentrieren. Ist das ein Problem? Klare Antwort, ja, das ist ein Problem. Da bleibt ja oft nicht nur Rendite auf der Strecke, denn das eigentliche Problem ist das Risiko. Die Anleger setzen sich einem größeren Risiko aus, wenn sie zu stark auf den Heimatmarkt setzen. Und ich habe dir da mal zwei Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel die zweite Jahreshälfte 2011. Dort hatten wir eine Bonitätsabstufung der USA und die Eurokrise. Da war der DAX minus 30 Prozent und der Weltindex minus 17 Prozent. Oder nimm das Börsenkorrekturjahr 2018. Dort hatte der DAX minus 18 und der Weltindex minus 6. Und diese Ergebnisse sind keine Zufälle. Solche Diskrepanzen sind im Zeitverlauf klar in der Mehrheit und das liegt eben daran, dass der deutsche Aktienmarkt in Krisen zumeist viel stärker unter die Räder kommt als ein globales Aktienportfolio aufgrund der starken deutschen Exportabhängigkeit, um nur mal einen Grund zu nennen. Hm.
1: Ich will aber nochmal dieses Phänomen äh, näher erläutern wollen, Karl, warum wir Deutschen ganz gerne nur deutsche Werte im Depot haben. Ihr nennt das als Profis ja glaube ich Homebias. Ähm, Gibt es da ja, Erkenntnisse oder Erklärungen,
2: warum das so ist? Ich glaube, Andreas, das ist ein zutiefst menschliches Verhalten. Man fühlt sich in einer vertrauten Umgebung in der Regel am wohlsten. So Und wenn ich deutsche Unternehmen kaufe, dann ist es irgendwie ein Stück Heimat. Und man hat das Gefühl, dass man sich besser auskennt und auch die Marktlage besser einschätzen kann, als wenn man jetzt irgendwo weit weg auf der Welt investiert. Aber das ist leider ein Trugschluss. So gut wie Anleger sich informiert fühlen, sind sie es oft gar nicht und äh, wenn du so willst, am Ende überschätzt man sich dann selbst, aber unabhängig davon geht es auch im Grunde gar nicht darum, irgendeinen Markt besser einschätzen zu können. Solche Einschätzungen und Prognosen sind ja eben keine solide Basis für eine Anlageentscheidung da baust du dann quasi auf Sand und du brauchst aber Zement als Fundament für dein Depot und den kriegst du. Nur ohne Prognosen und Übergewichte in speziellen Marktbereichen angerührt. Na gut, Das haben wir jetzt gelernt. Das nehmen wir, denke ich, auch mit aus diesem
1: Podcast, dass man über Deutschland hinaus breit streuen muss. Aber woher weiß ich dann, Karl, welche Länder oder auch welche Regionen wichtig sind und vor allen Dingen
2: auch welchen Anteil sie im Depot haben sollten? Ja, du hast eben vorhin ja über Markowitz gesprochen und das ist ja wirklich der Lehrmeister der Portfolio-Theorie. So und der Lehrmeister in Sachen Depotaufstellung nach Ländern ist der Markt selbst. Also wenn du dein Depot nach der globalen Marktkapitalisierung aufstellst, sprich so wie das Aktienkapital weltweit verteilt ist, dann hast du erstmal eine ideale Mischung. So Und dann ist es auch nicht durch irgendwelche halbseitigen Prognosen und Einschätzungen äh, verfälscht. Anders gesagt, wenn du mit dem Markt gemeinsame Sache machst, liefert er dir auf lange Sicht auch eine faire Rendite.
1: Dann würde ich jetzt aber, wenn ich äh, dir folge, einen sehr hohen US-amerikanischen
2: Anteil haben im Depot, oder? Ja, das ist richtig, absolut. Äh, der Anteil mhm. äh, bewegt sich äh, knapp unter 50%. Prozent. Das ist in der Tat eine ganze
1: Menge. Hat man also viel, viel Dollar drin. Muss man sich dann auch noch Gedanken um Branchensektoren machen oder vielleicht auch doch noch mal, ich weiß, ich weiß, dass ich bei dir geschlossene Türen einrenne, Gedanken machen sollte über spannende Unternehmen oder reicht wirklich am Ende des
2: Tages ausschließlich die Länderaufteilung? Ja, wenn du so vorgehst, wie ich das gerade erläutert habe, dann kriegst du ja, wenn du so willst, die richtige Branchenmischung gleich mit dazu. »Denn die spannendsten Unternehmen hast du in einem auf diese Weise aufgebauten Depot auch immer gleich mit an Bord. Wenn du sauber global breit streust, machst du auch jeden spannenden Trend mit. Wenn er an Bedeutung gewinnt und ordentlich Kursgewinne produzierst, bist du eben auch mit dabei.« und jetzt kommt bestimmt, Andreas, dein Einwand, dass wenn du einen Trend ganz akzentuiert spielst, zum Beispiel wie in den letzten Jahren Amazon, Apple und Co. dein Depot aufgestellt hast, dann bist du natürlich jetzt der Performance-König. Aber ich bin jetzt mal ketzerisch, da sind wir eben am Ende schon irgendwo bei dem besagten Glücksspiel. Und solche Fälle kommen eben in der Anlagepraxis selten vor. Und das zeigt eben auch immer wieder die Forschungsergebnisse, die dokumentieren, dass Privatanleger in aller Regel mit auf Einschätzung aufgebauten Depots an der Marktrendite vorbeischrammen und zwar ordentlich. Und ich habe da immer wieder die eine Studie von Amerika äh, im Kopf, wo der Markt 8,01 Prozent gestiegen ist und die Anlegerrendite bei 3,43 Prozent war. Was heißt, dass der Anleger nicht mal 50 Prozent der Marktrendite in Depot hält. Und darin siehst du schon, dass es einfach ja, zu risikoreich ist, auf einzelne Branchen und Sektoren zu setzen. Ist angekommen, Karl. Macht sicherlich auch absolut Sinn und wir haben eingangs ja auch
1: darüber gesprochen, dass man über verschiedene Anlageklassen streuen sollte, wie Aktien, Immobilien, Anleihen, Rohstoffe vielleicht auch. Ich weiß, dass du Fan von ETFs bist. Kann man jetzt am Ende des Tages all das auch über ETFs abbilden? Also sprich, kann man auch nur mit ETFs breit diversifizieren?
2: Also man kann nicht nur. Ganz klare Antwort, Andreas, man muss. Wenn du versuchst, dir mit einzelnen Aktien und Anleihen ein vernünftig gestreutes Depot aufzubauen und das auch kontinuierlich sauber zu managen, verzettelst du dich vollkommen. Und ich erinnere mich immer noch an einen Kunden, der mich am Ende um Rat gefragt hatte. Der hatte über 150 Werte im Depot und da war am Ende Chaos und er konnte das am Ende gar nicht mehr überblicken und sauber managen und deswegen ist ETF eine tolle Wahl und du kannst am Ende die Zeit wertvoller nutzen mit Dingen, die dir Spaß machen, so wie äh, zum Beispiel mit dem Hund äh, Gassi gehen. <lacht> So wie du das ja
1: seit ja, einigen Wochen machst, genau. wie wir auch
2: gelernt haben. Ähm, Karl, mal ganz abseits
1: von den großen Themen wie Ländern oder auch Branchen, kann man eigentlich auch so ganz spezielle Themen spielen. Vielleicht mal mit einem exotischen ETF. Ich weiß gar nicht, ob es da was gibt, aber hilf uns. Also wie Vietnam beispielsweise oder auch Afrika. Das ist ja nun nicht wirklich auf der Landschaft, der Börsenlandschaft oder der Landschaft der Marktkapitalisierung sehr, sehr groß angesiedelt. Also A geht das und B sollte man das und C. Ist dir das vielleicht in Nummer zu heiß?
2: Also man kann das machen, muss aber eindeutig nicht und würde dir gerne da eine Faustformel geben. Also in so einem breit gestreuten weltweiten äh, Depot, da sollten schon irgendwo 80 Prozent deines Vermögens drinnen stecken. Und mit 20 Prozent kann man gerne dann auch vielleicht mal andere Themen äh, spielen. Aber vielleicht nochmal zu deinem Thema zurück in einem Global breit gestreuten Depot kommen natürlich diese Länder wie Vietnam natürlich auch vor, aber halt mit einer kleinen Anteil, weil sozusagen die Marktkapitalisierung noch nicht sonderlich äh, groß ist. So, das kann natürlich eine Rakete werden, aber man sollte aus meiner Sicht da äh, nicht zu arg spielen. Du gehst ja auch nicht ins Spielcasino und setzt dann deine drei Monatslöhne äh, auf mhm. sieben und das tust du nicht, weil du dieses Risiko nie eingehen willst oder vielleicht dann nicht mehr nach Hause kommen kannst.
1: <lacht> ja, das kann sein. Ja, wenn ich wenn ich in der Tat die Monatslöhne verzocke, dann darf ich mich zu Hause nicht mehr blicken lassen. Karl, ganz am Ende, wie immer, versuche ich natürlich irgendwie auch, ähm, aus dir noch ein bisschen was rauszukitzeln. Was war denn jetzt dein exotischstes Investment über all die Jahre und damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht den den Ehering aus Platin, wie wir neulich erfahren haben.
2: <lacht> Ja, also äh, bei der Aktienanlage ist es tatsächlich so, dass ich schon immer wissen wollte, was irgendwo hinter dem Unternehmen äh, steckt. Deswegen war es tatsächlich gar nicht so äh, exotisch. Aber wo ich wirklich exotisch gezockt habe, das waren äh, zu Zeiten der deutschen Terminbörse. Da habe ich äh, wirklich einen ganz heißen Reifen an den Tag gelegt und das war mein exotisches Investment. Eine Zeit lang erfolgreich, dann weniger. Also von der Seite, du weißt, ich bin heute ruhig geworden und investiere auch breit gestreut weltweit.
1: Genau, vom heißen Reifen hin zum Gassi-Gehen mit dem Hund. Das ist karl Matteo Schmidt im Jahre 2020. Karl, ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Auch heute wieder in diesem Podcast, den Sie, meine Damen, meine Herren, natürlich abonnieren können. Den Sie jede Woche Freitag oder auch zu jedem anderen Zeitpunkt hören können. Aber am Freitag erscheint er, da ist er immer frisch. Da können Sie hier reinhören bei uns. Bewerten Sie uns. Geben Sie uns einen Daumen rauf. Mehr Infos auf www.querinprivatbank.de und dann bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.